0: Velkommen alle sammen. Det er palmesøndag og enda en søndag av de som vi formidler fra Misjonskirka. Her på en spesiell måte. Håper dere har det bra der dere sitter eller står eller går og eh, hører disse ordene. I dag så henter jeg en text fra Matteus, evangelie, kapitel 21. Som jeg har satt som overskrift over «Jesus kommer till oss». Og jeg leser da fra vers 1 i Kapitel 21. «Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Bedfage ved Olgeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til mig. «Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem.» «Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se din konge kommer til dig ydmyk er han og rir på ett esel og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt og hentet esle og folen. Så lade de kappene sine på dem, och han satte sig upp. Mange i folkemengden brette kappene sine ut over veien, andre skar, greiner av trærne, strödde på veien. Og mengden som gick foran, och de som fulgte etter, ropte «Hosianna, Davids sønn!» «Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Da han dro in till Jerusalem, ble det uro i hele byen. Og de spurte, vem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Amen. Det er mye som kan sies når Jesus er i nærheten, og når Jesus kommer nær mennesker, da skjer det alltid noe nytt. Og på denne måten så ville Jesus vise at han kommer med fred, og hvorfor det? Jo, først og fremst fordi han brukte esler til å ri på. En, et esel, en eselfole, som helt klart betydde noe med ydmyghet og noe med å sette sig på ett lavt nivå. Han kunde brukt uh, hest, han kunde satt høyt til vers over alle andre, men han brukte et esel akkurat for å vise de fredstanker han har selv om var konge på så mange måter. Han hadde vis det for mennesker så mange ganger før, at han egentlig bare kom for å gjøre godt. Han kom for å frelse, han kom for å gi fred. Det viste han blant annet han gick først til de fattige, ikke til de rike. Han gick først til de som var utstøtt, eller de som var syke, og det finns det väldigt mange eksempler på genom det Nye Testamentet og i evangeliene. Han kom till Zacchaeus, for eksempel, som var typisk en som var utstøtt. Selv om han hadde penger, så hjalp han ikke det helt tatt. Han var ensom, han var utstøtt, og han var sett ner på. Han kom til Maria Magdalena, som jo var en kvinne som også var bland de utstøtte, nedverdige, liten verdi i samfunnet, og som mange holdt seg unna. Til de så kom Jesus. Han hade ingen sperrer for å nå fram til de som var längst nede. Han kom med fred. Han kom ikke ovenfra og ned. Han var nere og møtte de på likt på mange måter. Han respekterte de som mennesker. Og han kom med håp og fred så mange ganger. Eh, gjennom Nyt Testamentet så ser vi det flere ganger. I Matteus, kapittel 23, så, så står det et vers som jeg vil sitere, og som, som er på en måte dramatisk og kritisk. Eh, og der står det i vers 37. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke.» Det er noe altså med viljen. De ville ikke ta imot ham sånn som han kom. Og det er ju en stor utfordring. Når en gang så kommer Jesus in i Jerusalem, han, han kommer ned fra Oljeberget, og det er nok den samme dagen som beskrives, der det står at han, når han ser Jerusalem foran seg, så står det at han begynner å gråte. Og så begynner han å si, «Ja, bare om du hade visst vad som tjente til din fred denne dagen. Men du så det ikke, du forstod det ikke.» Altså så har det med disse tre tingene å gjøre det, med å forstå det, med å se det, med å virkelig ville. Det finnes dager og tider, tror jeg, der... Jesus är speciellt nära oss. Nå står det det att han alltid är närvarande. Han är överallt. Men jag tror det att visst vi känner etter, så vi som har lärt och känner Jesus i vart fall känner att det är någon tider som vi kan känna att han är extra nära. Och kanske du också som ikke ber till daglig eller har speciella gudsupplevelser i general annan förstand av og til har merket at det finnes noen tider og stunder og hendelser der du lurer på om det var Jesus som var nær da, og du kjente en speciell opplevelse, eller hade en speciell følelse den dagen. Jeg tror det finns sånne tider, ja, hvor Jesus er nær, på en måte han gir oss sjansen på ett viktig valg. Og vi kan la det gå oss forbi, vi kan la det passere, men når vi ser mulighetene, når vi ser mulighetene Gud gir oss da, tror jeg det er så viktig å velge det da, å åpne seg for mulighetene Gud gir oss da. Det er å forstå at han vil oss det beste, det å se når han åpner opp for oss. Jeg tror ofte det handler om å bøye seg for Gud. Bøye seg for den han er. For den han viser oss at han er. Og da spør jeg, oss egentlig i dette her? Hva er det som stenger igen når vi har sjansen? Hva er det som åpner når vi har sjansen? Jeg tror ofte det er vår vilje. At vi velger det, eller velger det bort. Han ble tatt imot som konge. Han gjorde det på flere måter. De begynte å rope, står det. Det står noe merkelig i Bibeln et uttrykk av et gresk ord som betyr noe i nærheten av et jordskjelv når Jesus rei inn i byen den dagen. Det var som om jorda gynget og hele bakken ristet. det egentlig er det ett ord som også kan brukes om det som vi bruker til å måle jordskjelv med. En seismograf, det har det samme røttene i ordet på gresk. Så på en måte påskas budskap, palmesøndag, det begynner med et kommende jordskjelv når Jesus rir inn i byen. Og i vår oversettelse nå så står det, det ble uro i hele byn, men egentlig det ble en stor bevegelse. Det ble en røstning, det ble et lite jordskjelv som var på gang når Jesus rei inn i byn. Og det var disiplene som startade. Barna fulgte på, og folket fulg på, fulgte på, og til slut så ropte det overalt, hos Anna i det høyeste. Og, og det var litt et opptog, og jeg tror hadde vi vært med den dagen, så hade vi kanske benyttet sjansen til å kaste oss inn ved å ropte og hylla Jesus som konge. Dessverre så skulle ikke det ropet vare mange dager. I løpet av kort tid så ble det, det ropet snudd til noe helt annet. Fordi at de forstod ikke, de så ikke, og de ville egentlig ha det som Jesus kom med. Bare fred, bare frelse, bare håp. De ville ha en annen konge, en krigerkonge, en som egentlig skulle sitte hest og som ikke skulle bare bry seg om det lave. Det er rart med forventningene våre. Av og til så har vi noen forventninger, og når ikke de innfris, så blir vi skuffet, og sånn var det med folket den dagen tydeligvis. Jeg tror nok også disiplene ble litt skuffet. Hvorfor benytter du ikke anledningen, Jesus? Sa det helt sikkert til han. Vi Viska til han. Nå hadde du sjansen til å virkelig ta den store posisjonen. Og så gjorde han ikke det. Så, brukte han denne sjansen til å vise hvem han er. Han som kommer fred, selv om de ikke forstod ham. Selv om ikke mange så det. Jeg tror det er det samme i dag. At kanskje vi velger bort det som vi ikke ønsker ha, og så sitter vi kanske igen med ingenting. Hvis vi bare vil ha den delen av Jesus som er behagelig, eller den delen av Jesus som vi hadde lengtet spesielt etter. Eller den delen av Jesus som vi så fullt og fast trodde på at sånn måtte det være. Sånn måtte han fungere for oss, og i våre liv, og i vår situation, i vår familie, i vårt, på vårt sted, i vårt land, i vår verden. Og så var han ikke kanske helt sånn som vi trodde i begynnelsen. Når vi begynner å lære Jesus å kjenne, så er han en konge, som har et annet type kongerike, som ikke kommer med makten først og fremst, som ikke kommer med pengene først og fremst, som ikke kommer med politiken først og fremst, men han kommer med fred, og han rir inn i Jerusalem denne første palmesøndagen for over 2000 år siden med fred. Og det ble vanskelig å ta imot det, tydeligvis. Igjen tilbake til oss. Hvis vi bare... Vill ha det som passer oss, så tror jeg vi blir skuffet og sover Jesus. Hvis vi skreller vekk det som vi synes er upassende, ja, så tror så vi sitter igjen med ingenting, for vi har på en måte bommet på vem Jesus egentlig er. Hvordan er Jesus da? Jo, slik han kom in i Jerusalem denne palmesøndagen. Og i dag så kommer altså Jesus till oss på nytt igen. Hva ville han gjort i dag om han kom in i Lyngdal eller i landet vårt i dag inn i en stor by? Ja, han ville vel ikke brukt esel. Det tror jeg nok ikke. For det hadde ikke vært dagens framkomstmiddel. Men han hadde nok kommet på en måte som vi kanske hade stusset på. Er det så lavt du vil komme in? Vill du ikke komme in med det høye, med det mektige, med det store? Vill du komme for de fattige? Vill du komme for de syke? Vill du komme for de som kjenner sig nedslått og utslott? Ja, slik vil nok Jesus ha opptrådt mitt iblant oss, også i dag, selv om han er konge. Konge av ett helt annet rike. Og hvis vi slipper han in med den han er, ikke tar bort noe, ikke legger til noe, men tar imot Jesus akkurat slik som han er, uten noe annet. Ja, vil han ri inn i våre liv i dag, så vil han komme til oss på nytt. Og da vil jeg si, la oss bare be om det da, at han kommer til oss slik som han er. Og så får våre forventninger være som de vil. Så får våre forutinntatte tanker og holdninger å være som de vil, men at vi tar imot Jesus slik som han er, og slik som han viser seg i dag, midt iblant oss. Han vil komme til oss gjennom denne påska, gjennom bibelordet, gjennom bønnen, gjennom det fellesskapet vi kan ha, selv om vi ikke sitter mange sammen i en kirke eller på forskjellige steder. Så kommer han til oss, den enkelte, slik vi trängnger det. Vi kunde kanske også be om at vi måtte få vilge till og han till. At det aldrig må bli sagt over oss nei i de ville ik. Men att det heller kunde bli sagt om oss «Dere ville og därfor kom jag. Slik at vi osså kunde se, slik att vi osså kunde till med få stå noe av vem han mer. Se med vårt hjertes øye. Bibelen snakker om at vi må åpne vår hjertes øye. Eller forstå med hjertet, står då en plass. Og i hvert fall så tror jeg av og til at vår vilje er det store hindret. Vi stopper der vår vilje når, og så lar vi han ikke slippe til utover alle forutinntatte holdninger. Denne dagen är en mullighet tillå la han slippe till oss, slippe in till oss på nytt igen. Komm till oss på nytt. Og med det så villell je øske deren en singnet påska høj i gangngen til denne påska. Måtte Jesus kommer till oss på nytt med den han er. Konge ikke slik som denne verldens konger, men en konge med Fred. En konge med frelse en konge som vill møte dig där du er, denne påska på nytt igen. Ska vi be? Herre Jesus tak for att du är mitt iland oss. Där vi er overallt där vi sitter eller står eller går. Du har ingen begränsninger och du vill hjene komme till oss. Hjälp oss med vår vill ge Herre. som så ofte gör at vi stänger hjerte. Hjelp oss med våre tanker som er så fastlåste av og til, at vi ikke klarer å gripe deg. Hjelp oss med vår blindhet, på grunn av at vi tror bare det er en måte å se det på, å se dig og forstå dig på. Herre, spreng våre grenser denne påsken. La vår vilje falle til jorda for din vilje, for din vei det du har å komme med, og så vil du komme til oss enda en gang. Det takker jeg deg for. Amen. Ta imot velsignelsen. Må sove her i Jesu Kristi nåde. Gud, vår Fars kjærlighet, og den hellige ånd samfunn være med dere alle. Amen.